0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Bart De Witte und Sandra Postel. In der zweiten Gesprächshälfte geht es um Kultur und die immer wieder auftretende Stigmatisierung von Pflegekräften. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Frage, wie digitale Lösungen den Pflegealltag erleichtern können und damit mehr Zeit für die Versorgung von PatientInnen bleibt. Ihr hört Nilfährt Geflüster, ein Podcast der HIPPO AI Foundation.
1: Jetzt sind wir schon ganz tief in das Thema Kultur gelandet. Ähm, ähm, und ich bin ja auch Ausländer. Ich habe auch in viele Länder äh, mich, mich einleben müssen, mich immer an die Kultur quasi anpassen müssen. Und ich muss sagen, ähm, ich, ich, also ich habe in, in der Schweiz, in Österreich, in, in, in der Slowakei und ich aus Belgien gelebt. Deutschland ist schon das Land, wo ich ähm, am meisten konfrontiert werde mit Hierarchien. Und, und, das ist sehr stark Projes definiert aus der Vergangenheit und mm. ich weiß nicht, wo ich bei SAP gearbeitet habe. Das war ganz krass vertikal und dann habe ich zehn Jahre lang für IBM gearbeitet und das war viel mehr horizontal. Das heißt, wenn man ein Problem hat, hat man viel mehr gemeinsam im Kontext von dieses Problems zusammengearbeitet und statt, dass man drei Wochen auf eine Genehmigung warten muss vom jemand ähm, die dann entscheidet und äh, dann auch die Verantwortung übernimmt und das ist ja das ist ja sehr stark gesellschaftlich kulturell geprägt und das ist etwas was man auch nicht so 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 ganz schnell ändert und das ist ähm, ähm, ganz tief vertratet in 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 diesem Bereich und ich glaube dass dann auch das Thema ähm, Bild also das Pflegebild in die Gesellschaft sehr stark auch mit in diese Kultur verankert weil es die Hierarchie dann auch gibt ähm, Du hast es ja eigentlich auch vorher beschrieben, warum es die Selbstverwaltung in der Pflege braucht, weil eben gerade dann aus spieltheoretischer Sicht, äh, ihr nur gewinnen könnt, wenn ihr ähm, in diesem Bereich ähm, euch organisiert, weil das ist, glaube ich, der einzigste Weg, in diese Strukturen voranzukommen. Aber wenn man mal wieder auf das Thema gesellschaftlich, weil die Politik ist ja sehr stark verbunden mit das Bild in der Gesellschaft und ich glaube die Politik bewegt sich ja auch sehr stark ähm, oder nur wenn, wenn in diese innerhalb in, in diese Gesellschaft das Bild sich sich ändert ähm, und habt ihr da so das Thema Stigmatisierung äh, der Pflege ähm, mal anzusprechen ähm, mhm. und, und das ist eine Stigmatisierung ist für mich immer so eine, eine Wechselbeziehung zwischen einem Menschen die sich stigmatisiert fühlt und einer Gesellschaft von denen sie unterstellt, dass sie stigmatisiert wird. So. Und fühlt ihr euch manchmal stigmatisiert durch so die Politik und, und die Gesellschaft? Und kannst du da ein paar Beispiele nennen in, in Bezug auf Aussage von Politikern, ähm, die das Bild Pflege dann, ähm, noch man vielleicht noch negativer ähm, dargestellt habe, was es ist?
2: Also zum einen. Ähm das Erste, was ich dabei dachte, als du sagtest, Stigmatisierung, ist natürlich auch, dass, wenn man mal hinschaut in der äh, in der Öffentlichkeit, womit Pflege in der Öffentlichkeit am ehesten Mal in der Reportage, egal auf welchem Sender, aber besonders natürlich vielleicht auch bei den Privaten, herauskommt, dann ist es dann, wenn ähm, Abrechnungsbetrug stattgefunden hat, Gewalt stattgefunden hat, also immer dann sozusagen, wenn Pflege negativ aufgefallen ist. Und dann gibt's, dann gibt's eine Schlagzeile. So und dann gibt es sicherlich auch noch das öffentliche Bild der der, der, der Serien, was weiß ich Schwester Stephanie oder so etwas. Aber wenn du in die allgemeine Berichterstattung anschaust, wann wird denn Pflege mal wirklich als Experte mit hinzugezogen. Wann wird über Strukturen in der Pflege berichtet ähm, oder über innovation Es wird doch eher dann berichtet, wenn äh, es Mordfälle gab oder wenn eben Abrechnungsbetrug stattgefunden hat. Das sind so die beiden Themen. Und ich finde auch, das ist schon eine Stigmatisierung und eine Klärung. Also Pflege hat Pflege ist kein Innovationsmotor von außen betrachtet. Dabei sind wir diejenigen, sorry, die das, äh, die den Laden im Moment echt am Laufen halten. Ähm, und Pflege ist ähm, ja eben kein, äh, kein wirklich, ähm, also sind nicht die, von denen man sich jetzt auch Lösungen vers verspricht. Ähm, das ist eine Art von Stigmatisierung. Die andere ist natürlich, ähm, das fing schon mit Norbert Blüm an, natürlich, also daran sieht man, wie alt das Problem ist. Pflegen kann jeder. Der alte Satz von ihm zur, ähm, zur Einführung der Pflegeversicherung in den 90er Jahren. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Pflegen kann ja jeder. Hauptsache, er hat das Herz am rechten Fleck und zwei gesunde Hände. Ich finde, auch das ist ein Stigma, was sich durchaus hält. Das zeigt sich dann natürlich immer auch in sehr manchmal auch ganz schön verrückten Aussagen darüber, wer alles Pflege leisten kann. Und dann sind wir immer ganz schnell fast reflexartig. Immer dann, wenn eine Krise ist im Arbeitsmarkt, ähm, ob das durch. Flüchtlingseinwanderung ist oder eben durch ähm, Branchen, die äh, die in die Schieflage kommen. Also ob das die Schleckerfrauen waren, ob das teilweise also verrückteste Ideen waren, ähm, äh, Menschen, in die, also die jetzt irgendwo gestrandet sind, die können alle in die Pflege gehen. Und dabei wird natürlich vollkommen über, unter, unterschätzt, dass das äh, natürlich eben auch ein fachlicher Beruf ist. Also keiner hat die Idee gehabt, den Pilotenmangel vor einigen Jahren durch Flüchtlinge zu ersetzen. Also diese Idee, eine Baustelle durch die andere Baustelle zu lösen, das ist auch Stigma und das ist auch ehrlich gesagt ziemlicher Blödsinn. Ich glaube, dass die Politik ganz, ganz, ganz langsam was dazu lernt, aber sie weiß im Endeffekt trotzdem nicht, wie das konkret aussieht und dafür brauchen sie uns Pflegende mit der Expertise, damit wir in die jeweiligen Bereiche eben dann auch sagen, wie es funktionieren kann. Aber du wirst die Baustelle Pflege nicht mit einer anderen Baustelle irgendwie verarzten können. Das hat in keinem Bereich bis jetzt funktioniert.
1: Ich habe, ich habe ein paar, eben das Danke auch, dass du das, das Wild erweiterst, weil ich lerne extrem viel aus diesen Gesprächen und ich glaube, da ist unglaublich viel zu tun. Und dann Hilfe helfe ich ja solche, solche Aussage nicht. Ich habe ähm, es gab mal etwas mit Bergbau und das habe ich im Vorgespräch geführt. Vielleicht kannst du okay. nochmal die, diese dieses Zitat erwähnen, weil ich glaube, das war für mich total schockierend. Es gab noch ein viel schockierende Aussage, vielleicht kannst du nochmal wiederholen, weil ich glaube, dass, ähm, ähm, das ist bei mir dann schon hängen geblieben, dass man überhaupt, also wenn man, wenn man diesen feministischen Kontext sagen würde, dann,
2: ja, komm, wir trauen es uns. Es gab tatsächlich mal eine Aussage, Huren in die Pflege zu also ich benutze diesen Begriff nicht, weil ich den jetzt gerade so gerne benutze, sondern weil er so in der Presse nachher auch war, äh, 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 Huren in die Pflege zu holen, weil äh, die Prostituierten wissen ja jetzt gar nicht mehr, Sexarbeiterinnen wissen jetzt gar nicht mehr, was sie zu tun haben, gerade auch in der Corona-Phase, nach dem Motto, äh, da wäre ja ähm, das Ekelgefühl gar nicht so schlimm. Also das war wirklich, glaube ich, das Verrückteste, was ich zwischendurch gehört habe. Das ist glücklicherweise hoffentlich auch wirklich vom Tisch. Es gab natürlich auch die große Bergarbeiterinitiative, ähm, als der Bergbau äh, ähm, in der Krise war, äh, die Bergarbeiter in die Pflege zu holen. Also auch das war, äh, ich weiß jetzt gar nicht, was genau für ein, für ein Zitat du meintest, aber äh, das war schon irgendwie auch sehr... Sehr verrückt. Im Grunde äh, auf was für Ideen Politiker kommen und mit welchen Zitaten sie sich teilweise raustrauen. Wie gesagt, ich hoffe wirklich, da hat die Politik dazu gelernt. Obwohl es manchmal auch wirklich sehr sehr unterhaltsam war, aber es tat einem als Pflegende durchaus in der in der, Pflege, äh, in, in, in der, in der Seele weh zu hören, was man da alles mit Pflege auch verbindet.
1: Ähm, wenn ich jetzt Pflegekräfte <lacht> zuhören, dann ähm, wenn man diese Aussage, deshalb diese feministische Bewegung, die sehr stark in soziale Medien ähm, global vernetzt ist, dann dann werden solche Personen, die solche Aussage machen, relativ schnell entmündigt und ähm, die werden dann so, das, das erreicht dann sogar die Presse und ähm, das hat dann unglaublich negative Konsequenzen für diese Personen auch mit Bezug auf die Karriere und ähm, ich glaube, wenn die die Pflegekräfte hier zuhören, die sollen gerade verstehen, dass wir heute in in heutigen Zeitalter, also diese Vernetzung untereinander und dann gemeinsam zu reagieren, dass man da sehr viel erreichen kann. Also ich finde es das wahnsinnig, dass solche Aussage überhaupt noch, äh, wenn du das mir erzählt hast, ich war total sprachlos, dass das überhaupt, ähm, dass ich das, ähm, das A, dass du mir das erzählt hast, ohne dass ich es mitbekommen habe, ähm, ähm, dass das nicht zu so einem Riesenskandal wird, wenn, wenn solche Aussage gemacht werde. Ähm, und, und B, dass dann trotzdem äh, das nicht gemeinsam da noch viel stärker, im in, in Sinne von die Selbstorganisation in, 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 aus Pflege, dass man da noch viel kräftiger wird. Ja? Weil ich glaube, ja. ich finde mhm. diesen Vergleich zu der Feministischen Bewegung extrem wichtig, weil man kann da sehr viel daraus lernen, über diese Emanzipationsbewegung, die daraus entstanden ist und wie die heute organisiert sind.
2: Ja, ich glaube, das ist auch richtig gut. Also, ich glaube, das letzte, wo wirklich oder wo es auch noch mal wenigstens eine, ein Aufschrei gab, den man auch zwischendurch in der Presse mitbekommen hatte, war ja der Hashtag twittern wie Rüdel, wo ein Politiker eben ja auch noch mal gesagt hat, also der Pflegenotstand könne damit gut, äh, geschafft und überwunden werden, wenn einfach mal die Pflegenden lernen, mal ein bisschen besser über sich selber zu sprechen, wo auch Pflegende gesagt haben, das kann nicht euer Ernst sein, dass wir das, dass uns jetzt da also auch der, der schwarze Peter zugeschanzt äh, wird, dass wir einfach nur mal besser über unseren Beruf sprechen sollen und dann äh, und wir sollen dann eben nicht mehr auf die Missstände hinweisen. Äh, das hat noch eine relativ große Reichweite damals bekommen und trotzdem befinden wir uns immer noch in der Nische. Äh, und äh, ich glaube auch, wir müssen hier wirklich aus den großen Bewegungen nochmal lernen, und ich äh, finde da auch zum Beispiel Kordler-Schulz-Asche von den Grünen, die pflegepolitische Sprecherin, die auch mal mutig gesagt hat, die, die Demografiekatastrophe, die auf uns wartet, das zu leisten, ist ähnlich groß wie die Klimakatastrophe. Also wir werden in der Pflege wirklich in Situationen kommen, äh, dann die, 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 müssen wir begegnen und wir müssen es genauso ernst nehmen, ähm, wie die Klimaaktivisten das Thema Klima ernst nehmen und nach vorne bringen. Und ich glaube, auch da kann man äh, von lernen, voneinander lernen vielleicht auch.
1: Es gab ja auch ähm, einen ein Schritt, wo dann doch die Pflege relativ heftig reagiert hat. Das war die Kampagne vom BMG, äh, kannst, kannst du noch erinnern, die...
2: Äh, das ja, die war auch, ja, Frau Giffey war das im Endeffekt, die, ähm, das als sie fürs Bundesfamilienministerium zuständig war, die Ehrenpflegers-Reihe, äh, das war eine YouTube-Serie zur Rekrutierung, also ein äh, Werbe, das sollte ein F Werbefilm sein, zur Anwerbung von jungen Menschen, die in die Pflege kommen. Man hat sich damals dafür entschieden, Statt Also man hat sich damals für einen sehr humoristischen Ansatz entschieden, der, wie ich finde, von Anfang an nicht funktionieren konnte. Man hat nämlich ähm, den Regisseur genommen von äh, Fuck You Goethe und man hat das im Endeffekt aufgebaut, wie diese Comedy-Reihe ähm, Lehrer-Schüler-Verhältnis aus dieser, aus dieser Serie, also aus diesen zwei, drei Filmen, die man dazu kannte, die auch sehr, sehr lustig waren. Ich habe da auch viel drüber gelacht. Nur keiner wäre auf die Idee gekommen, dass Fuck You Goethe ein Lehrerwerbefilm ist, um den Berufsstand der Lehrer attraktiv zu machen. Nein, das war Comedy. Und dann zieht man das rüber auf die Pflege und rafft gar nicht, wie vielen Pflegenden man somit wirklich... Ähm, ihr Ehrgefühl nochmal äh, nimmt, indem dort wirklich auch Menschen natürlich so dargestellt wurden, wie sie dargestellt wurden. Es gab dann Gegenfilme von Pflegenden äh, zu, mit dem Titel, das war ja Ehrenpflegers. Die haben dann Ehrenpolitikers gemacht, <kühlen> wo auch nochmal das so ein bisschen mit aufs Korn genommen wurde. Ich fand auch, es wurde ein bisschen aktiv. Ich erlebe aber auch, das muss ich auch sagen, mal ganz selbstkritisch für die Pflege, dass wir manchmal auch uns gerne empören darüber, dass wir falsch verstanden worden sind. Aber wir müssen auch wirklich in eine Aktivität einsteigen, um dann auch etwas dafür zu tun, dass wir richtig verstanden werden. Also äh, immer dann, wenn wir ein Aufbäumen hatten und auch Solidarität erlebt haben, auch von anderen Personen der Öffentlichkeit, ähm, ob das YouTuber sind oder äh, oder Personen wie du auch, dass, dass ihr mit uns fühlt und dass ihr auch solidarisch seid, dann müssen wir aber auch wirklich dann auch zeigen, was wir dann richtig darunter verstehen. Und ich glaube, das ist dann die andere Seite der Medaille, so eine kurze Empörungswelle, die war bei den Ehrenpflegers relativ groß. Frau Giffey hat uns allen, die wir politisch da natürlich auch aktiv gegen waren und die ihr das auch gesagt haben, lange Briefe geschrieben, der Rechtfertigung, warum man das so gemacht hat und dass man auch der Meinung ist, dass das richtig war. Man hat aber nichts erreicht, ähm, und die Empörung ist dann aber eben auch abgeebbt und das ist dann gleichzeitig so ein bisschen die bittere Pille dabei, das muss ich auch dazu sagen.
1: Danke. Ich, ich, ich mache mal einen Riesensprung jetzt hier, weil wir haben Qualifizierung und Kultur jetzt angesprochen und springen wir mal in die Digitalisierung. Ähm, etwas, was mich empört hat, ähm, war immer, wenn ich auf Konferenzen in diesem Digitalkontext war, dass man immer über diese Pflegeroboter gesprochen hat und und, und dann dargestellt, dass die Pflegeroboter jetzt ähm, die Pflege des, des Menschlichen übernehmen. Und das ist, ist es nicht eine, eine paradoxe Situation, in dem wir Roboter trainieren, um möglichst menschenähnliche und, oder menschlich, menschliche Aufgabe zu erlegen, während wir Menschen, also hier die Pflegekräfte häufig abverlangen, dass sie ihre Arbeit für Roboter ähnlich wie möglich zu verrichten haben, also so effizient, zu zeitgebunden, zielgerichtet und qualifizierbar. Also, ähm, ja. Das ist ein Paradox.
2: <lacht> ja, ja, Bart, da kriegt der Begriff pflegen kann jeder direkt nochmal eine ganz neue äh, Konnotation. Ne? Also statt wirklich in diese Idee reinzugehen, ja, ich verstehe es auch nicht, ne? ich verstehe auch nicht, dass Empathie versucht wird zu simulieren und gleichzeitig wir absolut allein gelassen werden in dem Bereich Logistik. Ähm, ähm, und auch, äh, fängt auch schon an bei, bei Reinigung, Beobachtung, aber vor allen Dingen Logistik und Dokumentation. Und ich finde, da wird noch so viel von Pflegenden abverlangt. Also ähm, ich würde immer noch schätzen, dass über 50 Prozent der Pflegedokumentation in Einrichtungen weit über 50 Prozent papiergestützt sind noch gar nicht, auch noch nicht mal im Ansatz digitalisiert sind. Und wir wissen ja, und das habe ich von dir gelernt, wie viele Möglichkeiten wir hätten, automatisierte Dokumentation, die jetzt nicht bedeutet, ich setze mich ans iPad und ticker da den Puls und die, die Vitalwerte und die Dokumentation ein, sondern indem ich es durchführe mit intelligenten, äh, 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 Instrumenten, wird die Dokumentation direkt erledigt. Das ist immer das eine. Ich finde, wir sind noch vollkommen weit davon entfernt, strukturierte Daten zu erfassen. Strukturiert in dem Sinne, dass sie dann auch in unterschiedlichen Systemen weiterverarbeitet werden und uns auch gute Empfehlungen geben, wie wir unsere Arbeit organisieren können, äh, welche Maßnahmen hier auch mit dem mit dem allgemeinen Regelwissen, was natürlich immer größer wird, auch gut abgeglichen wird, zu denken, dass wir das, also wenn wir in der Professionstheorie denken, ne, dann sprechen wir von Regelwissen und Fallverstehen. Und Regelwissen kann uns doch digital gestützt unheimlich gut abgenommen werden, dass wir das im Blick haben und was wir hier tun können. Das Fallverstehen überlässt man besser dem Menschen. Also zu entscheiden, ob die 95-jährige Frau Müller mit ihrem Ulcus cruris eben eine Abwehr hat und jedes noch so gute, äh, Wund, jede noch so gute Wundabdeckung sich abreißen wird. Und dass es deswegen vielleicht in diesem Fall besser ist, zweimal am Tag vorbeizukommen und auszuduschen. Und zu beruhigen und zu klären und wieder was drauf zu tun. Dass das eine Maßnahme ist, die sollten Pflegende tun. Welche Wundauflage eigentlich die richtige wäre, da würde ich gerne mich digital beraten und unterstützen lassen und auch die Wunddokumentation mit einer intelligenten Fotografie äh, mir abzunehmen, dass ich fotografiere, dass ich dann wirklich sehe, ist er jetzt, ist, ist die, ist die Wunde verkleinert oder ist sie vergrößert? Hat sie sich stärker entzündet oder nicht? Das sind doch Aspekte der Diagnostik, auch der pflegerischen Diagnostik, die mir abgenommen werden können. Das Fallverstehen bleibt dann bei uns und das wollen die Pflegenden auch. Und das würde auch gehen, davon bin ich überzeugt. Aber hierfür brauchen wir Systeme, die mit uns Pflegenden entwickelt werden. Und ich erlebe zwar auch hier einen großen Bedarf, das mit uns zu entwickeln, aber immer noch auch teilweise eine andere Vorstellung davon, was Pflege denn da tut
1: aber es kommen wieder viele Gedanken in meinen Kopf und ich weiß ich habe eine Frage ich könnte, aber ich, ich gehe mal auf das Thema ähm, ähm, Roboter weiter oder Digitalisierung weiter in dem Sinne von Automatisierung weil ja. ähm, viele Studien sagen auch dass die und, und auch das ist als viele ähm, es, es ist eine, eine Folge vom zum Beispiel dass die Dokumentationen administrative und koordinative Aufgaben immer geschoben worden sind Richtung Pflegekräfte, also Ärzte mhm. haben eine neue Aufgabe, die, die Pflege darf das dann erledigen, hat dazu geführt, dass, dass die Pflegekräfte laut verschiedenen Studien ungefähr nur noch 30 Prozent ihrer Zeit direkt am Patient verbringen. Also vieles andere hat, weil du hast ja erwähnt, dass, dass du nicht gerne am Schreibtisch sitzen würdest, deshalb bist du für die Pflege gewählt. Aber am Schluss sitzen sehr viele Pflegekräfte am Schreibtisch und erledigen, Aufgabe, die mit Dokumentation zu tun habe. Und deshalb sage ich ja immer, wir brauchen einen, einen Pflegeroboter, die den, die Bürokratie automatisiert und die Bürokratie übernimmt. Ähm, siehst du das auch so? Also meine ich, wie, wie ist das Thema Administration, Dokumentation und Koordination? Muss da die Politik auch vielleicht nicht nur mal ähm, bereinigen, ähm, Konzepten neu denken, ähm, nicht nur digitalisieren, weil das, ich glaube, sehr vieles ist entstanden aus, aus Bedürfnissen, politische Bedürfnissen oder Kompromisslösungen, die man gemacht hat. Und am Schluss muss jemand das dokumentieren. Und, und häufig dokumentiert man das dreifach oder vierfach. oder ähm, und Das führt zu unglaublichen Ineffizienz. Und ich habe dann auch gesehen, dass die Budgetverteilung, äh, wenn man über die Kosten im Gesundheitswesen spricht, dass die Krankenhäuser zu 30 Prozent der Kosten in Deutschland im Gesamtsystem beitrage und innerhalb dieser Krankenhausbudgets steht dann, die Pflege beträgt ja zu 38 Prozent der Gesamtkosten in ein Krankenhaus bei. Aber in die 38 Prozent sind auch die Administrationskosten drin. Das ist ja nicht nur die Pflege. Kannst du da etwas sagen? Kriegt man, und ich stelle mir das auch schwierig, wenn du vorher erwähnt hast, dass mexikanische Pflegekräfte kommen und die dann dokumentieren müssen und auf Deutsch. Das, das kannst du da etwas drauf sagen, weil das ist also, das, also,
2: also, das Problem, ist ja wirklich bad. Das ist unser Hauptproblem. Unser Hauptproblem ist, dass wir in dem Bereich äh, so komplexe, nee, komplizierte, komplex wäre ja noch logisch, aber komplizierte ähm, Prozesse irgendwie gut gestalten müssen und deswegen ja auch. Ähm, also wir haben tatsächlich vor kurzem noch ein Facebook. Ähm, also eine empörte Pflegefachperson auf Facebook gesehen äh, in einem Post, die sagte, eine Kontrollerin hat ihr erklärt, nein, das Ziel ist nicht, dass es ihrem Patienten gut geht. Das Ziel ist, dass sie schnell den Privatpatienten von dem Kassenpatienten unterschieden bekommen. Das muss ihr erstes Ziel sein. Und dann finden sich natürlich die Pflegenden hier nicht wieder. Ich glaube natürlich, dass die, auch, dass dieser Bürokratie, also wir, wir schimpfen immer über Bü Bürokratie. Ich glaube, dass Bürokratie entstanden ist aus irgendeiner Idee von Gerechtigkeit und das nachhalten zu können und Angst vor Missbrauch, dass wir dabei aber immer mehr Bürokratie-Schleifen entwickeln, die übereinander gelegt sind und wo nachher keiner mehr durchblickt. Ähm, und äh, tatsächlich die Idee, wenn wir das digitalisiert bekommen, wäre das gut. Klar ist aber auch, dass bevor man in die Digitalisierung geht, muss man den Prozess auch noch mal genau erklärt haben. Und ich glaube, dass wir über den Anspruch an Digitalisierung oft auch Prozesse überhaupt noch mal glatt gedacht bekommen, dass sie diese ganzen Schleifen, dass wir noch mal genau prüfen, was muss daran jetzt wirklich stattfinden. Und da tut uns Digitalisierung gut, um den Prozess zu betrachten. Und jeder Prozess, den wir digitalisieren, ohne dass er nicht noch mal überprüft wurde, ob er denn der richtige Prozess an der richtigen Stelle ist, führt dazu, dass wir natürlich auch unglaublich zeitaufwendige digitale Prozesse entwickeln. Also wenn du im Moment Pflegende fragst, ob sie es gut finden, wenn wir die Dokumentation digitalisieren, dann kriegen alle Pickel, Entschuldigung, die, die machen sich Sorgen, weil ähm, bis jetzt die Erfahrung mit Digitalisierung immer die ist, dass ich danach noch mehr Arbeit habe als vorher. Das heißt, der Prozess muss, in, muss über den Anspruch von Digitalisierung neu aufgesetzt werden. Und das ist natürlich eine echte Herausforderung. Aber nur so kommen wir voran. Ich denke, das betrifft übrigens auch äh, Überlegungen überhaupt, zum Beispiel die Krankenhausplanung in Deutschland in den Griff zu bekommen. Hier sind wir in Nordrhein-Westfalen ja ein bisschen weiter als auf Bundesebene. Aber die Analyse, welche welche Fachrichtung ich denn wo brauche, gerade in der Feingranulierung, wie Lauterbach sie aktuell denkt, 128 Bereiche sozusagen der Krankenhausleistung, das müsstest du digitalisiert abbilden. Sonst kriegst du da nie einen Fuß in die Tür, um Krankenhauslandschaft bedarfsgerecht in Deutschland wirklich aufgebaut zu bekommen. Also wir brauchen die Digitalisierung als Anspruch an die Prozess Prüfung. Ich bin noch nicht bei der Prozessoptimierung, aber mal eine Klärung, wie die Prozesse überhaupt laufen. Und das ist ein, eine Stolperfalle für jede Pflegefachperson, die muss es ausbaden. Der Arzt hat nämlich, Entschuldigung, der kann sich da viel schneller auch vor Verweigern und deswegen landet es ja auch bei der Pflege. Und wenn die Pflege dann aber sagt, wir wollen den Prozess anders aufsetzen, lieber Arzt, du hast hier nochmal besondere Aufgaben, dann verweigert der sich schnell. Das kann er in seiner Rolle im Krankenhaus viel leichter als die Pflege. Deswegen bleibt es auch an der Pflege hängen. Und wir haben diese ganzen schlecht organisierten Prozesse auszubaden.
1: Sind hier ja nicht allein. Also ich habe hier meine Karriere erlebt. Ich hatte ja früher eine Assistentin mal in meinem Leben, die dann meine Administration und Koordination übernommen hat, damit ich mich auf meine Fachkompetenz konzentrieren kann. Und dann kam die Digitalisierung unternehmen, die alle Arten vom sogenannten Self Services aufgebaut hat. Und dann konnte ich allein meine Flüge buchen, konnte ich allein das tun. Aber das hat dazu geführt, dass ich am Samstag immer das gemacht habe, weil ich während der Woche keine Zeit hatte. Und das war natürlich eine hocheffizienten, also aus strategischer Beratungssicht für dieses Unternehmen war das natürlich perfekt, weil man immer weniger Kosten hat. Das ging dann immer um Kostenreduzierung. Aber am Schluss habe ich dann einen Tag gebraucht, um all diese Dinge am Wochenende zu erledigen. Das war natürlich nicht messbar und nicht sichtbar. Und eigentlich ich würde ja eine Digitalisierung ähm, ähm durchführen. Ähm, und ähm, wir stecken dann, das nennt sich das äh, Produktivitätsparadox. Da gibt es auch Theorien und, und Research Papers dazu, dass häufig die Digitalisierung eben zu einer nicht höheren Produktivität geführt hat, weil es eben, wie du richtig sagst, wenn man die Prozesse nicht re-engineert hat oder ähm, ähm, quasi den Bedarf braucht man das und überhaupt nochmal die Dokumentation. Kann man das ja nicht automatisieren und ähm, das, das, das ist nicht nur bei der Pflege so, äh, das ist ja in aller Bereiche so, wo man falsch oder vielleicht einen falschen Ansatz hat. Aber
2: ja, ja, da möchte ich dir mal eine Frage stellen, Bart, weil das, was wir ja auch in Deutschland, was ich immer als unglaublich problematisch erlebt habe, ist, dass wir natürlich hier auch wirklich ein System haben, was auch von Seiten der Anbieter von digitalen, Produkten sage ich jetzt mal, wir natürlich in einem sehr, ähm, also wir sind wir einfach in der Marktwirtschaft angekommen. Und oft hatte ich zum Beispiel das Problem, wir wollten unbedingt bei uns in unseren Einrichtungen ein äh, Pflegedokumentationssystem etablieren, wo wir auch Daten vom Altenheim ins Krankenhaus bekommen, also Sektorenübergreifend. Das ist fast immer daran gescheitert, dass äh, natürlich diese äh, Produkthersteller nicht bereit waren. Ähm, ja, miteinander zusammenzuarbeiten, weil das für sie nicht attraktiv war, bestimmte Erkenntnisse, ich bin jetzt da nicht in der Sprache richtig fit, aber bestimmte Bereiche sozusagen offen zu legen, damit Schnittstellen ermöglicht werden oder ähnliches. Mit dem Ergebnis, dass wir aufgrund unseres marktwirtschaftlich organisierten digitalen Marktes als Pflegende nicht so attraktiv waren für diesen Markt, als dass sie uns uns entgegengekommen sind. Mhm. So, also ist unser Problem, und vielleicht müssen wir da auch auf internationale Seiten schauen, ist unser Problem auch die Digitalbranche? Also muss die auch mhm. mal anders denken oder wo ist da eigentlich, wie können wir dieses Problem für die Pflege lösen?
1: Gut, dass du das ansprichst, weil da habe ich ähm, schon relativ einfache Erklärungen dafür, weil man muss nur die IT Budgets anschauen in deutsche Krankenhäuser und ähm, dann sind die gehören die zu die tiefsten Budgets von ganz Europa also die Wertstellung <lacht> vom IT ist, ist, ist relativ gering also wenn man vom Gesamtbudget Ausgabe jetzt mal einen Prozentsatz nimmt was für IT ausgegeben wird das 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 kann man ja Benchmarken man kann das vergleichen mit anderen Ländern dann wird in Holland bis zu zehn Prozent für IT ausgegeben in Deutschland liegen wir bei drei Prozent ja. jetzt kann man natürlich dann den Finger zeigen an die Anbieter, aber wenn da kein Markt ist, wenn da kein Geld ausgegeben wird, weil man diese Wertschätzung für diese Lösungen nicht hat, dann dann werden die Anbieter sagen, das, das kann ich wirtschaftlich nicht so umsetzen. Also das, das so ein Produkt braucht ja Pflege, Support, ähm, Anpassung, das ist ja schon sehr komplex. Und ich war selber früher Produktmanager bei SAP und ich habe ähm, das es ist dann der Wahnsinn, wie viel jedes Jahr durch eben politische Entscheidungen an die Produkten verlangt wird, weil man muss das dann anpassen. Da mhm. kommen diese neue Regelungen, diese Software rein. Das ist alles nicht so einfach. Aber ich glaube, in Deutschland ist das die einfachste Antwort. Was ich dich geben kann, ist, es braucht einfach viel mehr Geld für die IT. Und, und nicht in Startups immer. Nicht nur, ähm, weil das sind dann die Investoren, die Geld ausgeben <lacht> und die willen ein zehnfacher Return. Aber Geld in, in, im Krankenhaus für diese Digitalisierung, ähm, IT-Budgets, all diese Dinge, da, da braucht es nicht nur eine einmalige ähm, Akt, so wie dieses Krankenhaus-Zukunftsgesetz, was jetzt mhm. ähm, umgesetzt wird, wo Milliarden vergeben werden, ohne richtige Zielvorgaben. Mhm. Ich finde es auch nur eine, eine halbfertige Übung. Also man hätte sagen können, liebe Krankenhäuser, wir geben hier euch Millionen Unterstützung für die Digitalisierung. Aber, ähm, ihr, also das ist so ein bisschen das carrot and stick Principle. man sagt, man verknüpft das mit ein, ein Incentive zu sagen, ihr ist das IT-Budget, aber ihr müsst messbar die Pflege wieder zu 50 Prozent am Patient bringen. Dann würden diese Lösungen so eingesetzt werden, dass man quasi eben diese administrative Aufgabe automatisiert, weil sonst kriegt man diese 50 Prozent nicht hin. Nur das hat man irgendwo nicht gemacht, man hat vergessen, diese Incentives zu definieren. Man, hat, ähm, man könnte dann auch sagen, wenn ihr in acht Jahren dann diesen Prozentsatz nicht erreicht habt, dann müsst ihr einen Teil dieses Gelds zurückerstatten oder so etwas. Also das wäre dann das stick Principle. Und das hat man zum Beispiel in Amerika gemacht. Äh, da gab es äh, auch so ein in Incentivierungsprogramm. Ähm, und dann hat man auch gesagt, wenn ihr nicht äh, das erreicht habt, dann werden wir einen Teil von den Medicare-Leistungen nicht zurückerstatten. Ja. Und ich glaube, diese, diese Art von Prinzipien muss man einführen. Da gibt es sehr viele Lösungen, auch das Thema IT, das, was du vorher angesprochen hast. Ähm, häufig werden in Deutschland die IT-Projekte als IT-Projekte umgesetzt und nicht als Transformationsprojekte. Ja. Das heißt, mhm. dass man das Thema prozess Reorganisation, ähm, Re all diese Dinge, nicht anschaut, und das ist, als ob man eine, eine, eine SpaceX Rakete auf einen Hund bindet, damit er schneller läuft. Also das, das macht ja keinen Sinn. So, man, man, man kann nicht mit neuer Technologie kommen auf alte Strukturen, weil dann gibt es ähm, ähm, meistens eine, eine Ineffizienzsteigerung, anstatt eine Effizienzsteigerung. Also das, ähm, man muss diese Dinge verknüpfen, man muss so ein IT-Projekt als Transformationsprojekt aufsetzen. Und häufig ist das eben nicht der Fall. Also mhm. dann gibt es so eine Ausschreibung, das ist auch ein Problem. Diese Ausschreibungsstrukturen äh, sind viel zu komplex, viel zu langsam.
2: Ja.
1: Ähm, das das ähm, passt auch nicht mehr zum heutigen Kontext von ähm, Softwareentwicklung. Ähm, ähm, da muss sehr viel gemacht werden. Und da hast du, das ist ähm, Deshalb der Grund, wieso die IT auch manchmal feststeckt. Und zum Thema Datenteile, ähm, das wird wahrscheinlich zunehmen, dass ähm, diese Datenteilung, also man, man hat jetzt die, die Hersteller, zwingt man zu Interoperabilität, also zu Standardisierung, damit man überhaupt diese Daten austauschen kann. Ähm, das ist nur ein Teil der Lösung. Das andere Teil ist, ähm, die Ökonomisierung von Daten ist ja in voller Gänge mhm. und Daten, wenn die dann einen ökonomischen Wert haben, werden die dann nicht geteilt werden. Oder wenn sie die Datenteilung zu einer höheren Informationsasymmetrie führen, das heißt, dass eine dann mehr Informationen hat, als der anderen und daraus Macht entsteht, dann werden die Daten nicht geteilt werden. Und dieses Thema wird total ignoriert, wird sogar, sogar gefördert, aus meiner Sicht, durch die Datenökonomisierung. Weil, ähm, wenn man Daten ökonomisiert oder als, als ökonomische Wert betrachtet, dann werden sie noch mehr gehortet in der Zukunft. Mhm. Aber gehen wir mal zurück, meine ich, es gab ja vom Sparen diese Aktion zu digitaler Pflegeanwendungen. <lacht> ähm, und ähm, eigentlich würde das verkauft, wir werden jetzt die, ähm, die Pflege entlasten und ähm, ähm, und da kamen so technische Assistenzsysteme, wurde darüber gesprochen. Aber diese d pass ähm, äh, wie sie geheißen haben, in der Analogie zu den d ähm, aus meiner Sicht haben Sie sich fokussiert auf die, ähm, ähm, die Selbstständigkeit äh, der Pflegebedürftige zu ändern. Also, da war die Pflegekraft ja schon mal gar nicht mehr involviert. Ähm, aus, äh, und, und dann der Preis von so also, einer DIPA würde dann auch im Vergleich zu den extrem reduziert. Hast du da Erfahrungen? Wie ist deine Sicht auf dieses Thema? Weil das ist ja auch ein Digitalthema.
2: Wir hatten äh, beim Deutschen Pflegetag dazu auch eine einen ganzen Slot gestaltet und äh, das war im Oktober, Ende Oktober und da hatten wir noch im Vorfeld nochmal gesprochen und ähm, da wurde nochmal so deutlich, dass äh, jetzt gerade natürlich nach dem Regierungswechsel und auch jetzt im aktuellen BMG mit Herrn Lauterbach das ganze Thema komplett ins Stocken geraten ist. Also hier kommen wir überhaupt nicht weiter. Natürlich das, was du beschreibst, erstmal, das waren halt keine Anwendungen, die es Pflegenden leichter machen sollte. Es war von Anfang an so angesetzt, das kann ich aber absolut akzeptieren, dass es eben die die Pflegebedürftigen und pflegende Angehörige deren Leben erleichtern soll. Natürlich bedeutet das auch immer, dass sie dann auch unterstützt werden müssen von Pflegenden, diese digitale Anwendung auch irgendwie zu, äh, zu nutzen. Also da kommt auch, finde ich, nochmal so das Thema sehr stark durch digitale Kompetenzvermittlung, ähm, weil ich sag dir eins, wenn du bei einem, äh, bei einem pflegebedürftigen Menschen zu Hause ist und der sitzt da mit seinem iPad, ja, dann fragt er dich. <lacht> also sprich, die Pflegefachperson als Ansprechpartnerin ist dann in der Situation auch für Kompetenz und Beratung äh, bei digitalen Anwendungen natürlich im Boot. Ja, und macht das auch nebenbei und wird dazu natürlich nicht irgendwie, das wird nicht irgendwo äh, zusätzlich vergütet. Man muss aber auch wirklich sagen, nachdem ja bei den D-Gas, also bei den digitalen Gesundheitsanwendungen, also eher den medizinischen Anwendungen, man ja eine Pauschale hatte von etwa 400 Euro, wurde das Ganze ja bei den D-Pars extrem runter reduziert, was auch von der Produkt von der Dienstleisterseite her äh, natürlich auch ja, mit großem Erstaunen wahrgenommen wurde, nach dem Motto, du hast es vorhin schon angesprochen, gute Digitalisierung muss natürlich auch finanziert werden. Und man hat es also. Absolut unattraktiv gemacht für Produktentwickler, sich mit digitalen Pflegeanwendungen auseinanderzusetzen. Man hat dann gerade noch 80 Euro dafür in die Pauschale gesetzt. Also deutlich, deutlich weniger. Und dafür glaube ich, also das sind mit Sicherheit die Gründe, warum wir auch dieses ja mal als Modellprojekt gestartete Idee politisch intendiert, überhaupt nicht in eine regelhafte Nutzung hineinbekommen. Und da ist seit Oktober äh, auch gar nichts mehr Neues passiert. Also hier im Moment still ruht der See und leider eines der Projekte, die aktuell im Gesundheitsbereich politisch nicht verfolgt werden. Ich habe hier eher das Gefühl, man setzt immer wieder doch nochmal auf neue. Projekte und neue Ideen, da war ja zum Beispiel, weiß ich, ob es der Gesundheitskiosk war, eine hervorragende Idee, die aber auch schon wieder eingesagt wurde, muss man ja quasi sagen, die sich schwer tut. Also hier mal in eine Kontinuität zu gehen, also raus aus der aus der Projektarbeit rein in eine ein Jahrzehnt der Pflege, wie es auch mal gesagt wurde, also es ist wirklich mal auch ähm, Legislaturübergreifend zu denken, es fällt im Moment allen offensichtlich sehr schwer.
1: Müssen wir heute und ähm, für die Zukunft entscheiden, ob die Pflege eine Arbeit ist, die ihren Wert hat, oder eine Ware, die ihren Preis hat?
2: Das ist doch mal eine Frage. Ähm, nein, das können wir nicht. Ich habe natürlich ein Gefühl, und das tendiert natürlich zum Ersteren, äh, Pflege hat seinen Wert und muss muss auch in seinem Wert äh, irgendwie ähm, seinen Platz bekommen. Ähm, vielleicht ist das aber gesellschaftlich in Deutschland sind das zwei Kategorien, die sich die sich gegenseitig inkludieren, statt dass sie sich ausschließen.
1: Gibt es eine Korrelation zwischen Pflege, Empathie oder ähm, 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 also der Wert und, und Überlebenschance eines Patienten, wenn man das so sagen kann? Gibt es etwas, was man nicht messen kann im Sinne vom Preis, die ähm, trotzdem nicht ersetzbar ist, durch Technologie, ähm, die da mm. wohl so eine Korrelation gibt.
2: Also äh, Sicke Doppelfeld schreibt im Moment über ihre äh, ihre Doktorarbeit, pflegewissenschaftliche Doktorarbeit über Herzensbildung. Das ist so das eine dazu. Also, man versucht durchaus die Kategorien Empathie. Der nachzuspüren in der Pflegewissenschaft und das ist äh, das kannst du eigentlich nur hermeneutisch und das kannst du nur qualitativ und das entspricht natürlich nicht vielleicht auch gar nicht deinem Blick auf quantitative Forschung. Also die Frage ist natürlich einfach wie kriegen wir, messbare Ergebnisse hier in dem Moment rein. Und ähm, da gibt es in dem Moment, äh, finde ich, sehr gute Ausarbeitungen auch von Professor Albert Brühl, der ja auch nochmal beschreibt, dass das geht, dass aber die Algorithmen und auch die, ähm, die Messinstrumente deutlich komplexer sein müssen, als wir in der Kausalität auch der Biometrik in der Medizin bis jetzt gedacht haben. Also wenn du versuchst, auch Pflegebedürftigkeit zu messen, wirst du feststellen, dass du zum Beispiel nicht an Minutenwerte denken könntest oder so etwas. Und ich glaube, dass natürlich auch der Outcome nachher eine ganz schön schwierige Angelegenheit ist, festzustellen, was da, was da geht. Was mir dabei natürlich immer in den Sinn kommt, ist die alte Studie von iconet Alterer, die ja Anfang der 2000er schon rausgekommen ist, wo man durchaus natürlich Pflegeleistung und Mortalität in äh, Zusammenhang gebracht hat und feststellte natürlich, wenn Pflegeleistung nicht erbracht wird, also wenn Pflegende nicht so qualitativ pflegen können, wie sie wollen und müssen und sollten, dann wird sich das auf die Mortalität im Krankenhaus massiv auswirken. Also es gibt eine Korrelation zwischen der Anzahl von Pflegenden und, ähm, und der Sterblichkeit, Vielleicht den Blick jetzt auf die Situation der Kinderkrankenpflege aktuell in Deutschland, die ja hoch akut ist, wenn ich da sehe, dass jetzt seit drei Wochen kontinuierlich nicht mehr die Personaluntergrenzen besetzt werden können, weil sie nicht mehr besetzt werden können, weil wir so viele Pflegende nicht haben. Dann machen wir uns doch nichts vor. Das wird Auswirkungen auf die Mortalität von Kindern haben.
1: Das ist jetzt keine positive Abschluss von diesem
2: nee. <lacht> Aber, das stimmt.
1: Ähm, aber es ist eigentlich auch nicht lustig, obwohl wir beide lachen, aber es ist eigentlich äh, verdammt traurig. Ähm, und ähm, Ich glaube, also das Ziel ist, was wir mit dieser Podcast-Reihe haben, ähm, ist gerade diese, diese für uns eine Reise zu machen in, in, in ein bisschen anderer Sichtweise und, und vor allem auch Hoffnung zu geben ähm, und äh, Hoffnung, ähm, dass man neue Konzepte bedenken kann. Also, ähm, wie das ja das Thema Gesundheitskioske angesprochen. Also es gibt ja auch in, in holland Bürzog, es gibt ja ähm, die North genau. Practitioners in den USA. Ich glaube, wir, wir müssen anfangen zu lernen, Gemeinschaft, das Gesellschaft ähm, und das ist ja auch das Ziel dieser Reihe, dass wir ähm, möglichst viel Wissen verbreiten und das war heute äh, für mich ähm, ein unglaublicher steiler Einstieg in die Welt der Pflege. Ähm, ähm, ich freue mich sehr auf die zweite Folge, die wir mit dir machen werden, also die nächste Folge, die wir mit dir machen werden, weil wir dann eigentlich in einer Lösungsansatz viel tiefer gehen, wenn es dann um die, die Pflegekammer geht, dass wir aber ein bisschen schnuppern können heute, was das dann, warum das wichtig ist, aber das ist auch ein Lösungsansatz, genauso wie Digitalisierung auch ein Lösungsansatz sein kann oder wie die Qualifizierung oder berufliche Chance ein Lösungsansatz sein können. Ich bedanke mich ähm, herzlich oder sehr bei dir, Sandra. Es ist unglaublich, wenn ich mit dir spreche, wie viel Leidenschaft ähm, du da mitbringst und wie viel Energie. Ähm, ich, ich danke immer Energie, wenn ich dich zuhöre und ich hoffe, dass die Zuhörer das auch tun und gemeinsam eben dieses äh, Bild äh, der Pflege ähm, versuche zu ändern ähm, und genauso wie, ähm, ich mache wieder diesen Vergleich zu die Emanzipierung oder die feministische Bewegung, diese Bewegung im Gange setzen und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dies zu tun, weil es ist für mich nichts wichtiger, als wenn man krank ist, diese diese menschlichen Aspekte der Gesundheitsversorgung zu stärken. Das kommt viel zu kurz heute. Ich danke mich sehr und vielleicht verlange von dir noch ein, ein etwas Positiveres, weil wir haben am Schluss schon ein bisschen ein, ein, ein negativer, ähm, also negativ, ein, ein sehr starke Aussage gemacht, aber vielleicht etwas, was dir Hoffnung gibt. Was ist ähm, neben deinem Pflegekammer? Da kannst du nächstes Mal darüber reden. Ja. <lacht> <lacht> aber was gibt dir Hoffnung? <lacht> was? was haltest du dich fest? Und was möchtest du die Zuhörer noch mitteilen? Ne?
2: Es gibt mir absolut Hoffnung, zum einen ähm, auch solche Gespräche führen zu dürfen. Guck mal, wir sind doch hier jetzt wirklich in einem Setting gelandet. Das hätte ich mir vor zehn Jahren oder auch vor zwei Jahren, als wir uns begegnet sind auf dem damals Rheinland-Pfälzischen Pflegetag, ähm, gar, nicht, äh, gar nicht träumen lassen, dass wir mal so übergreifend ganz andere, auch öffentlichkeitswirksame Sachen zusammen machen, die der Pflege unglaublich zugutekommen. Das macht mir Hoffnung. Ich möchte noch mal kurz auf das Kinderkrankenpflegethema eingehen, weil das ist etwas, was aktuell so oben aufliegt. Und äh, was mir da Hoffnung gibt, ist, dass jetzt das erste Mal in Nordrhein-Westfalen für die Landeskrankenhausplanung, für die Kinderkliniken, äh, sich genau eine Gruppe zusammengefunden hat von Pflegeexpertinnen aus der Kinderkrankenpflege, aus den Fachgesellschaften der Kinder- und Jugendmedizin äh, zusammen die interdisziplinär aufgestellt richtig Druck gemacht haben beim Ministerium. Wir können jetzt mit diesen Personen auch an Lösungsansätzen gemeinsam arbeiten. Das fängt an bei, ähm, äh, bei der, äh, beim Einstieg in die Landeskrankenhausplanung hier bei uns, wo Pflege das erste Mal so mit dabei ist, wie sie es vorher noch nie war. Das äh, ist aber auch nochmal ein Türöffner gewesen, um auf die Kostenträger zuzugehen, weil wir brauchen für Pflegeentlastung und auch für Qualifizierungsmaßnahmen auch wieder eine Refinanzierung. Und ich bin wirklich, was das angeht, äh, mir sicher, dass, ähm, wir da äh, ähm, jetzt auch den richtigen Zeitpunkt haben, um Pflege hier vielleicht in Deutschland nochmal neu zu denken. Der Druck ist hoch, das glaube ich, ist deutlich geworden in unserem ähm, in unserem Podcast. Vielleicht ist auch ein Stück weit deutlich geworden, dass die Pflege durchaus auch als Lösungsmitentwickler zur Verfügung steht. Wir stehen zur Verfügung, Bart. Und wenn wir das doch irgendwie zusammen hinkriegen, dann freue ich mich darauf, äh, wenn sich daraus Projekte ergeben. Und ähm, ich glaube, das ist das Positive. Und dafür danke ich dir, dass du mich hier mit reingeholt hast, dass wir das hier zusammen machen. Und ähm, Mensch, da kann man ja nur nach, nach außen nur noch mal sagen, toll, dass ihr uns zugehört habt. Und bleibt gesund und äh, bleibt dabei. Danke.
1: Danke, liebe Sandra, danke, liebe Zuhörer, ähm, das war jetzt ein Feuerwerk an Informationen. Ähm, wir freuen uns äh, auf dich wieder in, in die Folge, dann um mehr zu hören über diese Pflegekammerarbeit, damit da auch nochmal ein besseres Verständnis kommt ähm, in die Breite, auch dass da mehr zusammengearbeitet wird, weil nur über Zusammenarbeit kommen wir weiter. Herzlichen Dank.
0: Das war der Auftakt zu dieser Podcast-Reihe zum Thema Pflegemangel. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dieser Episode gelauscht habt. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Das Thema Personalmangel in der Pflege ist natürlich komplex. Für eine differenzierte Auseinandersetzung damit braucht es vor allem Zeit. Zeit, Gedanken zu formulieren und Zeit, Probleme in ihren Zusammenhängen und ihren Auswirkungen genau zu beschreiben. Das fordert uns alle natürlich etwas heraus. Euch als HörerInnen und uns als Produzenten dieses Podcasts. Wir haben uns aber bewusst für diesen Weg weg von kurzen Schlagzeilen und Inhalten im Snack-Format entschieden. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert diesen Podcast gerne in einer Podcast-App eurer Wahl. Es wird monatlich eine neue Folge geben. Updates und Ankündigungen dazu findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen. Folgt uns gerne auch dort, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wenn ihr Anregungen oder Feedback zum Podcast habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an nilferd hippoai.org. Wir freuen uns auf eure Nachricht.
2: Das war Nilferd Geflüster, ein Podcast der Hippo AI Foundation.